0: Tausta peili.
1: Johannes Vuorinen Frogmindilta. Kuinka pelistudio Frogmind sai alkunsa? Me aloitettiin vuonna
0: 2012 keväällä. Me tota, oltiin pitkään jo mietitty mun kaverin kanssa, hallitutustunut oli tutustunut aikaisemmassa pelitalossa. Tehnyt töitä hänen kanssa yhdessä Juhana Myllyksen kanssa ja... Oltu pitkään mietitty, että pitäisikö jossain vaiheessa tehdä tuonne App mobiilipeliä. joku siinä saatiin sellaisessa pelifirmassa Red Lynxissä molempien omat projektit siellä niin kuin loppuun ja todettiin, että tässä olisi nyt hyvä väli ja lähteä kokeilemaan, että tehdään nyt kaksisteen peliä. Siitä se oikeastaan syntyi, että meillä oli tavallaan kaikki osaaminen, mä itse Koodari ja Juhana, Juhana Graafikko, niin todettiin, että kyllähän me nyt kahdestaan pystytään peli tekemään tässä
1: siitä se oikeastaan lähti. Minkälainen riski se on lähteä peliä tekemään, kun aloittaa ihan nollasta ja ei ole taustalla semmoista
0: aikaisempaa tekijää? Sanoisin, jos vertaa muihin aloihin, niin aika, aika pienet on riskit. Että meillä ei periaatteessa minkäänlaisia investointeja tarvinnut tehdä, kun oli omat läppärit jo valmiina ja iPhoneitkin löytyi ja niin edespäin niin kuin muut, muuta kautta. Niin tota, tavallaan niin kun, eihän siinä paljon muuta tarvitse, 100 euroa vuodessa täytyy maksaa Applelle siitä, että sä voit sinne julkaista jotain, ja se itse julkaiseminen on ilmasta, että et siis riski oli siinä, että palkka, palkka loppui loppu juoksemasta, että se oli se ainoa riski, mutta tota, säästöillä tuutettiin, ja, ja tota, me tehtiin peliä periaatteessa 24H7, niin eipä siinä mitään huvitteluihin tarvinnutkaan rahaa, että Aika edullisesti pystyy elämään loppujen lopuksi. Miksi te halusitte tehdä oman peliin? Joo, no me oltiin kuin viisi vuotta molemmat niinku pelialalla töissä Suomessa. Ja tota, en mä tiedä. Siis mua varmaan henkilökohtaisesti himotti tehdä joku peli ihan täysin niinku koodata alusta loppuun. Se oli semmoinen niinku henkilökohtainen niinku haave. Ja, ja sitten Juhanala varmaan vastaavasti niinku, tota, tehdä koko grafiikka-alusta loppuun itse. Ja sitten niinku tavallaan, että kun meitä oli vain kaksi, niin me pystyttiin niinku aika hyvin se meidän, just se meidän oma visio vaan toteuttaa, että siinä ollut niinku helposti pelifirmoissaan on niinku, ties kuinka paljon porukkaa, kaikki, kaikilla laamat omat mielipiteensä, ja sitten sit tulee joku, ehkä sit se ei ole just se, mitä sä oot itse Nyt me päästiin toteuttaa se, ja meillä oli kuitenkin aika sama, tosi samanlaiset ne meidän visiot siitä pelistä, niin se oli silleen helppo tehdä semmoinen peli kuin just haluttiin.
1: Minkälaisia hyviä ja huonoja puolia? tämmöisissä pienessä firmassa verrattuna isoon firmaan? No hyvin
0: puoliohoittamasti on se, että niin kun me keskitytään täällä vain ja ainoastaan siihen tekemiseen, että et ei tarvitse hirveästi mitään mittareita pitää tai muita. Niin kun, me, niin kun pieni, kaikki on samassa huoneessa. Siinä helposti niin kaikki asiat, kaikki on luupissa koko ajan niin sanotusti. Huonona puolena ehkä sitten taas se, että et, niin tekijöitä on vähemmän, niin se jonkin määrän niin ehkä pidentää aikaa kun kauniseen pelin valmi, valmiiksi tekemiseen menee. Mutta sitten toisaalta mä väitän, että tällä pienessä pelifirmassa se aika on tehokkaammin käytetty, että onko on vähemmän sitä kommunikaatiotarvetta sun muuta, kun kaikki on kokeen ihan selvillä kaikista. Et tota, mä itse uskon, siis mä uskon tavallaan niin kuin pieniin tiimeihin vahvasti. Niin mä tehtiin kaksisteen toi Badlandi ja se meni tosi hyvin. Ja niin kuin me nyt jatkossakin tehdään pienillä tiimeillä, on, 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 meitä ei ole enää täällä vain kaksi, meitä on nyt täällä itse asiassa jo reilu kymmenen. Mutta tota, mut meillä on silti pienet tiimit, että meillä on kolme tiimiä, että niin et ei siinä kolme, neljä henkeä per tiimi ole vaan. Niin Uskon
1: edelleen siihen pienen, pienen
0: tiimin voima.
1: Onko teillä muuten semmoista ajatusta pitää mahdollisesti tämä firma muutenkin mahdollisimman? itsenäisenä. Joo,
0: siis kyllä me siihen pyritään, että me niinku pystytään jatkamaan tavallaan, toteuttaa sitä omaa näkemystä, että nyt meillä on tämä Badland-peli ja me halutaan niinku jatkaa sen, sen viemistä eteenpäin, että et niinku meillä tulossa niinku uusia, uusia prokiksia Badlandiin liittyen tässä. Kun me, ollaan, me ollaan oltu sit täysin itsenäisiä, että meillä ei ollut mitään sijoittajia tai muita tässä takana, niin se on siis, sekin on ollut siis siinä siis olennainen pointti, että me ollaan pystynyt kestämään visio ihan täysin
1: Minkälaisia muita vaihtoehtoja tavallaan on? Olisiko ne sitten julkaisijat vai ketkä sitten mahdollisesti omaa visiotaan toisi sitten näihin peleihin?
0: Niin, no siis on sit, julkaisijat oli ainakin vanhassa maailmassa se tapa, mitkä tuli, mikä käytännössä aina tarvittiin, että saatiin julkaistua vaikka pleikarille tai Xboxille peli. Mutta siis Abstorin myötä se muuttui sen maailma, että julkaisia ei enää tarvittu. Okei, jotkut edelleen käyttää julkaisijoita, mutta se ei ole todellakaan niinku pakollista, että se voi olla enemmänkin vaan, että okei, ne voi ehkä vähän rahoittaa sitä projektia. Tai sitten tai sit ne voi lupailla jotain extra näkyvyyttä ja markkinointibudjettia, bla, bla, bla. Mutta ne ei ole enää niin tarpeellisia, että et pärjää myös ilman, jos tekee tosi hyvän tuotteen tai pelin. No sitten taas sijoittajat, niin no, siinä on taas sama pointti, ne voi rahoittaa, tai yleensäkin sijoittajan pointti on rahoittaa se projekti, mutta sitten niillä voi olla helposti sille, tulla jonkinlaista ulkoista painetta ja muuta, niin kuin, että hei, että pitäisikö tehdä nyt vähän tehdä tollaiset pelit, että tommoiset pelit näyttäisi menestyvä ja sun muuta, tämmöistä painetta.
1: Puhutaan vähän tästä teidän ekasta pelistä, Badlandista julkaisitte sen vuonna 2013. Kerro vähän, että minkälainen peli se on.
0: Joo, eli Badland on tämmöinen toimintaseikkailuksi, me sitä kuvaillaan, missä ohjataan tämmöistä karvapalloa, joka, joka, tota, jonka tarkoitus on selviytyä tässä Badland-maailmassa, missä, mikä näyttää päälisen puolin kauniilta, ja, kauniilta metsältä ja missä on kaikkea kauniita eläimiä taustalla sun muuta, mutta sitten siellä on jotain pielessä ja... Sitten sun tehtävänä, pelaajan tehtävänä on ohjata semmoista karopalloa ja väistellä kaikkia vaaroja, mitä siellä on. Ja selviytyä käytännössä kentistä läpi ja, ja se on niinku suunniteltu näille touch-laitteille, eli se käyttää vain yhden kosketuksen ohjausmekaniikkaa. Eli tota, siihen on tosi helppo ymmärtää ja heti niin pääsee ymmärtämään, miten sitä pelataan. Ja siellä on niinku noin sata kenttää tällä hetkellä, et siinä on, jotka vaikeutuu totta kai koko ajan ja siinä on aikamoinen... Tota, selviytyminen, päästä ne kaikki läpi. Ja pelissä on myös niin kuin monin peli, jossa,
1: jossa sä voit pelaa joko kaverin kanssa tai kaveria vastaan. Varsinkin mobiilipeleissä on hyvin monenlaisia eri rahoitusmalleja. Teillä on tämmöinen premium-tyyppinen malli, eli kun maksat, niin sä saat koko pelin sisällön hallintaa. Minkä takia te valitsitte tämän?
0: No Meillä se oli oikeastaan ihan sen takia, että me oltiin tehty aina... Me tultiin konsolipelifirmasta, jossa niinku perinteisesti kaikki pelit ovat tätä mallia. Ja tota, meille, silloin kun me aloitettiin, niin free-to-play ei ollut vielä mikään niinku maailman yleisen juttu. Et, et, se tuli oikeastaan vasta siinä yleiseksi, kun me tehtiin sitä peliä. Ja free-to-play-pelit on taas sellaisia, että ne pitää heti alusta lähtien suunnitella free-to-play-peleiksi, koska se vaikuttaa sen pelidesigniin. Niin, tota, niin Oikeastaan siitä syystä... Se oli, se oli meille helppo, me ollaan osattiin tehdä sitä. Meitä oli vain kaksi henkeä, meillä oli ollut minkäänlaista free-to-play-kokemusta mm. aikaisemmin. Ja, ja niinku se meidän visio, minkälainen haluttiin sit pelistä, niin se oli niinku ihan selkeästi, että se on premium-peli. Et oikeastaan ne olivat ne syyt.
1: Siinä, niin kuin sanoit, joutuu miettimään sen pelin jo, mekaniikan tietenkin ihan erilaiseksi, mutta varmasti mm. myös markkinon joutuu miettimään hyvinkin erilailla ja sen loungeaamisen ja mm. näin edelleen. Millä tavalla te lähditte sitä lanseerausta tekemään?
0: Joo, no me aloitettiin jo niin kun pelin hypettäminen joku yhdeksän kuukautta ennen launchia. Eli tota, jo 2012 kesällä me niin ruvettiin kertomaan, että me ollaan tekemässä tällaista peliä ja koitettiin saada silleen, niin hypen avulla niin jo uutisartikkeleita, koska siis Premium-pelillä käytännössä launch on kaikki kaikessa. Melkeinpä, että se on niinku se hetki, kun sä saat eniten latauksia. Jos, eli, eli se on olennaista saada hyvä hype ja hyvä näkyvyys siihen alkuun. Eli me lähdettiin ihan niinku tietoisesti rakentaa hypeä siinä jo. Tota, Sitten me paljastettiin ensimmäisiä screenshotteja ja ensimmäiset gameplay-videot ja saatiin niinku aina uusia artikkeleita näillä eri nettisivuilla. Ja saatiin Apple kiinnostumaan jo etukäteen pelistä ja saatiin, päästiin näyttää niille niille toiseen peliä jo neljä kuukautta ennen launchia ja niin edespäin. Me, niinku, me saatiin hyvin rakennettua hypeä ja hyviä artikkeleita. sitä odotti tosi moni sitä peliä ja Apple odotti sitä. Sitten sit kun me launchattiin sitä, niin me saatiin käytännössä arvosteluita tosi paljon siitä pelistä ja sitten me saatiin ennen kaikkea Appleilta tosi kova näkyvyys siihen, joka oli siis niinku elintärkeä. Niinku ilman sitä näkyvyyttä Premium-pelille, niin
1: käytännössä ei saa latauksia niin lähes lainkaan. Kuinka paljon teidän myös tuo aikaisempi kokemus ja sille, että olitte olleet tosi kovissa peleissä mukana, vaikutti tähän, että saitte sitä peliä näkyville ja pääsitte juttuun sille oikeiden henkilöiden kanssa? No siis
0: tuossa mielessä ei, ei, ei hirveästi merkitystä, että emme tunnettu ketään niin kuin lehdistöä tai ketään etukäteen. Että mä olemme siellä niin kuin koodaamassa ja Juhana Pirtamassa Graffanis-firmeissä, että emme mä olleet siellä leijerissä, missä niin kuin jutellaan ihmisten kanssa. Että mä oltu vain siellä sisällä. Mutta mut siis se osaaminen on ollut niinku älyttömän tärkeää, että siis Badlandin on peli. Me oltiin tekemässä Red Lynxilla fyssäpohjaisia pelejä, Trialsia minä ja Moto Heroesia toi Juhana. Eli siis käytännössä me niinku siellä opittiin tosi hyvin niinku fyssäpelien niinku juttuja ja miten niitä koodataan ja miten, mitä kaikkea pitää huomioida, kentän suunnittelussa on muita. Et se oli niinku aivan niinku mielettömän tärkeä kokemus.
1: Et sinällä on ihan hyvä mennä noihin isoihin firmoihin vähän opettelemaan asioita ja tekemään ja tavallaan vähän, voisiko sanoa, turvallisemmassa ympäristössä ja sitten päästä enemmän kokeilemaan omia siipiä. Joo, siis ehdottomasti. Siis to- toki siis, tokihan sitä niin kun tekemällä
0: omia pelejä, niin kyllähän siinäkin oppii tosi hyvin. Mutta kyllä mä väitän, että ilman tota Red Lynx, varsinkin tota Red Lynx niin parin vuoden, mitä siellä oltiin, niin Ilman sitä niin ei olisi kyllä Badlandia syntynyt.
1: Ainakin 15 miljoonaa käyttäjää jo Badlandillä. Siitä ihan hyvä tulo alkaa jo muodostua. Aikaako nyt olla jo vähän rennompi olo?
0: Joo, siis kyllä, kyllä, on, kyllä niin kuin siis heti totta kai kun launchattiin ja nähtiin, että me saatiin näkyvyys ja sen, niin kyllähän se nyt oli semmoinen voitto jo heti, että jees, niin että että nyt me onnistuttiin ja että nyt me voidaan jatkaa. Tätä ei tarvitse. Ei tarvitse mennä takaisin töihin niin tuota, siis se, tai muille hommiin. Eihän siinä sinänsä mitään vikaa olisi ollut, mutta niin on, se, on se kiva tehdä niin, niin piikkiin, se, se ei tunnu jotenkin samalla työltä. Mutta tota, joo, olihan siinä sit kovat paineet tehdä päivityksiä siihen peliin ja, ja sitten niinku, kun meitä oli vain kaksi ja sitten niinku yhtäkkiä Androidin versioikin pitäisi tehdä ja pitäisi tehdä jatkoosa ja pitäisi tehdä sitä ja tätä ja siis niinku, kyllähän se niinku yhtäkkiä huomasi, että hemmetti vielä, että tässä niinku, ei et työt todellakaan lopu. Ja tota, no, sitten sit me päätettiin, että no, palkataan porukkaa ja, tota. ja sitten me otettiin kolmas kaveri tota firmaa ja sitten... Pian sen jälkeen kaksi kaveria, viime vuonna meitä oli jo viisi ja nyt sitten tänä vuonna me ollaan vielä reilu viisi lisää. Niin kyllä se on niin helpottaa tässä pikkuhiljaa, että ei, ei ole niin, sillee, niin kuin kaikki tavallaan niin kuin meistä kiinni, vaan niin vastuunjako on yleensä helpottaa stressiä.
1: Johannes Vuorinen Frogmindilta, että kun tämä tulee ulos, niin siinä vaiheessa Slash-tapahtuma on jo ohi, mutta mitä se Frogmindille tuo... Tapahtumaa merkkaa ja mitä se sulle merkkaa?
0: Joo, Slashissa mä oon käynyt jo, nyt, onko se nyt neljäs kerta putkea ja tota, se on ollut aina, aina tosi hyvä tapahtuma, siellä on hyviä, hyviä puhujia ja se on tosi sellainen niin inspiroiva, mä muistan kun mä olin siellä niin ennen, ennen Frogmindia niin mä muistan, että sieltä tuli tosi sellainen inspiroiva fiilis, että hittolainen, että tää kyllä oma startupi pistää joskus että se on niinku siellä on siellä on hyvä semmoinen startup-henki, mutta, mutta tuota, tällä täl hetkellä kun me ollaan nyt saatu menestyvä peli ja sinänsä meillä ei ole ensin sijoitusrahalla niin tarvetta, että nyt elättää meidät ihan hyvin täällä, niin tällä hetkellä se on meille oikeastaan tärkeintä on tavata, tavata muita, muita firmoja, muita pelifirmoja, niiden keskeisiä vaikuttajia ja, ja niin kuin ihan vaihtaa kuulumisia, et, et Jos joku, joku, joka on mahtavaa tässä pelialassa, on se, että pelifirmat on suhteellisen avoimia toisille. Me kerrotaan toisille, mitä meidän pelit on menestynyt ja mitä temppuja me ollaan vaikka tehty jossain. Miten joku päivitys on mennyt ja mitä jossain alustalla on jotain. Onko siellä jotain, mitä pitää huomioida ja kaikkea tämmöistä. Mä luulen, että se tulee jostain siitä, että me ollaan kaikki loppujen lopuksi pelaaja ja, ollaan, niin kuin, ja nämä pelifirmat ovat niin jo, jossain määrin myös niin kuin, harrastuksia siinä mielessä. Totta kai saan tiukkaa työtä, mutta se on, niin kuin, siinä on joku semmoinen taustalla, niin mä luulen, että sitä kautta tulee semmoinen avoimuus myös tähän pelialaan.
2: Three, two, one.
1: Radio Suomen taustapeilissä puhutaan tänään nuorista suomalaisista pelitaloista. Äsken esitelystä Frogmind Gamesista siirrymme nyt Zork Entertainmentiin. Pelialalla Petskuna tunnittu Petteri Putkonen Zork Entertainmentiltä. Minkälainen tausta sulla on
2: peliala? Kaikkihan mulla lähti siitä, kun mä olin aina lapsesta lähtien semmoinen. Mulla oli kauhean suuri mielikuvitus ja innostuin peleistä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Niin kuin nuoruutta varmaan viisivuotiaana sain ensimmäisen on elektroniikkapelin käteen, ja se oli menoa sitten. Niin tota, tuli hommattua kaikki nämä Commodore 64 ja aamikat sitten vuosien varrella, jonka jälkeen sitten ihan kunnolla kaikki konsolit, mitä ikinä vaan sain, niin piti saada. Ja tota, mulle se oli niin kuin eskapismia todellisuudesta, koska... Mä olin koulussa aina tosi pahasti kiusattu ja yksi syy oli varmasti kaiken muun ohella se, että mulla oli niin erikoinen mielikuvitus ja en sopinut joukkoon selvästikään. Tuli sellainen olo, että mä oon eri planeetolta. Ja tota, sitten kun mä täytin, kun 16, niin heti koulusta ammattikoulun kujatin kesken, kun ei maistunut sekään graafinen linja, ei vaan kuulostanut tai silleen ei ollut... Mulle niin sopiva ajatus istuu painokoneen vieressä lopuikään, niin kohtalo päätti antaa sitten jostain syystä mulle avaimet heti sieltä lähettyäni niin tähän, tota, mitä mä oon tehnyt siitä lähtien, eli pelejä. Niin tota, tuli puhelu ja pääsin mukaan Suomen ensimmäiseen kansainvälisesti julkaistavaan amikapeliin nimeltä Stardasta. Tämä oli vuosi 1991, kun mä siihen hyppäsin kelkkaan ja vuonna 1997 mä tapasin Timo ja monta muutakin hyvää. Kaveria. Ja tota, me oli silloin ajatus, että tehtäisiin futuristinen kilpailupeli, siitä ei tullut vaan mitään. Se tota, projekti jouduttiin muuttamaan ihan erilaiseksi meistä riippumattomista syistä, ja me silloin Timon kanssa lähdettiin pois siitä, mutta tota, pysyttiin aina kavereina, ja viimeiset tosiaan 17 vuotta on nyt kulunut siitä, niin ollaan aina puhuttu siitä vuosien varrella, että joku päivä pitäisi tehdä se. Ja vuonna 2012. TOSIAAN päätettiin tehdä meidän unelmista totta ja me perustettiin Zorg Entertainment. Ollaan siitä lähtien paiskittu kovaa työtä ja tota, tässä on nyt kaksi ja puoli vuotta oltu peliä tekemässä ja nyt se alkaa video viimein tosiaan olla niin hienoja valmiissa. Maailmanlaajuinen julkaisupäivä alkaa lähestymään.
1: Nimeltään AG Drive. Joo, kyllä. Kerro Petsko vielä nopeasti, että mistä AG Drivessa on kyse?
2: AG Drive on niin kuin futuristinen ajopeli, missä mennään ei satoja, vaan tuhansia kilometrejä tunnissa. Eli mä aina rakastin F0 jo vuodesta 1991, kun mä sen ensimmäisen kerran näin. Se avasi mun silmät sille, että mikä on tulevaisuudessa mahdollista. Ja wipeout vuonna 1995 näytti, että sen voi tehdä myös kuulisti ja sen voi tehdä Oikeilla biiseillä, oikeiden artistien musilla ja ihan loppuun asti viilatulla logo ja muulla designilla, että siitä tulee jossain mielessä ainakin mulle konkreettisempi ja aidomman tuntunen. Ja se oli se, mitä mä aina ihmettelin, että miksi kukaan ei ottanut niistä kahdesta pelistä niitä parhait puolia, yhdistänyt niitä ja pistänyt sinne sekaan jotain omaa ja se on se, mitä mä aina halusin, eli Mun tavoite oli aina, että AG Drivella tulee olemaan oma sydän, ääni ja sielu. Eli sen sydän on se, millä rakkaudella se on tehty. Ja se näkyy. Sen ääni on toi täysin oma, ennen kuulumaton soundtrack ja kokoonpano. Ja sen sielu on ne ihan sille ominaiset featuret, mitä mä en ole nähnyt missään pelissä ikinä ennen ite, mitkä nyt tulee AG Driveissa ensimmäisen kerran olemaan jotta se todella erottuu joukosta, niin tässä on varmaan in a nutshell, mistä AG Drivissä on kyse. Minkä takia sitten tuntuu,
1: että tämmöinen pienempi oma pelifirma olisi se oikea ratkaisu tähän projektiin?
2: No on lukemattomia syitä siis, äh, mä en olisi ikinä saanut myytyä missään firmassa tätä mun ajatusta, ei kukaan olisi ollut, että joo okei, okay, selvä kun tehdäänpäs seuraava wipe out tai seuraava F0. Ei se olisi ikinä mennyt kaupaksi ja tota noin, mä en olisi ikinä voinut kerätä kaikkia, mitä mä tähän halusin mukaan. Mun koko uran varrelta ne parhaat mä oon tähän saanut, niin tota, se olisi myös ollut mahdotonta. Niin Tämä on tosiaan semmoinen projekti ollut, että alusta asti niin erikoinen se tarina, miten tähän vihdoin päädyttiin. 14 vuoden unelmoinnin jälkeen me alettiin sitä tekemään ja mä tosiaan oon saanut Kerättyä, mulle tulee sellainen olo, että vähän niin kuin lapsi että tekee oman karkkisekoituksen, että tota, sain poimittua jostain syystä tosiaan mukaan kaikki, ketä mä halusin tähän, ihan sama mistä firmasta ne on, missä ne tällä hetkellä työskenteli, niin kaikki nämä henkilöt tuli tähän mukaan siitä huolimatta. Ulkoistettua työvoimaa on siis huomattavasti nyt tässä projektissa. Ja muun muassa aivan siis kirjaimellisesti ennen kuulumaton soundtracki tulossa. Eli meillä on noin kymmenisen muusikkoa tällä hetkellä kelkassa. Sekin varmaan siitä tota, syntyi se idea siihen, kun ö, aikaisin joskus 1995, kun Wipeout tuli Playstationille, niin siinä oli makeata, esimerkiksi just se, että oli niin muutama eri artisti. Vaikka ne olikin lisensoituja biisejä, niin se oli silti hienoa. Ja mulle tuli vuosien varrella siitä semmoinen ajatus, että mitä jos sais kasaan myös oman liudan artisteja, mutta sen sijasta, että ne olisivat vain jo olemassa olevia biisejä, niin, kuin, niin ne olisikin ihan vartavasten tehty just siihen peliin, sitä peliä varten. Ja niinhän tässä on nyt käynyt. Et tota, Ari Pulkkinen tosiaan, joka on tunnettu Angry Birdsista ja Outlandista ja Trinestä ja monista muista, hyvistä peleistä, mihin se on tehnyt audiotuotantoa viime vuosina, niin hän sitten rupesi johtaa tätä orkesteriaa. On nyt kerääntynyt aika kiva liuta, tosi päteviä muusikoita meille, että siitä ei voi olla kuin ihmeissä ja
1: iloinen. Minkälaisia huonoja puolia sä näet pienessä firmassa verrattuna semmoiseen isompaan pelitaloon?
2: Raha on ollut suuri niin kuin ongelma, koska ei ole ollut sille kunnon rahoitusta kattamaan näin massiivinen projekti alusta loppuun. Ja tosiaan tässä on tullut tehty hyvin paljon henkilökohtaisia uhrauksia, että tuota, tämä oli niin erikoinen tämä, miten Zork perustettiinkin, niin mä tota sain pesamunan muutamaksi kuukaudeksi siitä, että mä myin mun koko Transformers-lilukokoelman eBayssä ja lupasin kaikille ostajille vielä kaupan päälle niin nimensä pelin kreditseihin, mistä mä pidän kiinni ja saavatkin nimensä sinne. Ja tuota, Timo käytti kaikki säästönsä ja paljon on uhrauksia tehty ja löydetty sieltä sun täältä apua aina hetkellisesti. Saatiin jopa niin kuin vähän isompi rahoitus sit yhdessä vaiheessa projektiin, mutta tämä on tosiaan niin massiivinen tota, tuote, niin kuin mä olin sen visioinut silloin aikanaan jo, että tämän tekeminen on osoittautunut tietysti hitaaksi ja tota, Raskaks hommaksi, että tota, nyt vasta, kun on jo kaksi ja puoli vuotta mennyt, niin tämä alkaa nyt olla purkissa.
1: Tällä viikolla on slas. Oletteko te siellä keräämässä vielä loppurahoitusta?
2: No joo, siis slasihin kyllä mennään. En tiedä, mitä siellä tapahtuu ja ketä kaikki tavataan, mutta tota, kyllä rahoitus on vielä tässäkin vaiheessa ihan oleellinen niin kun etsimisen arvoinen juttu, että saadaan tämä, niin tämä Ulos sillä lailla, että kaikki tämä 17 vuoden unelmointi, kaikki uhraukset, mitä on tehty, melkein kolmen vuoden devaus, niin ei sitten pistetä sitä ulos ilman minkäänlaista markkinointi PR-kampanjaa, että se tarvitsisi vielä vähän rahavaroja ja resursseja, sen markkinoinnin ja PRn valmistaminen ja mahdollisimman edukkaan global launch, eli siis maailmanlaisen launchin petaaminen. Tuossa puhuttiin
1: aikaisemmin Frogmindin Johannes Vuorisen kanssa näistä erilaista rahoitusmalleista eri peleissä. Heillä on tämmöinen premium-tyyppinen rahoitusmalli, eli kun maksaa pelistä tietyn summan, niin se tulee lähestulkoon ainakin kokonaisuudessaan se koko paketti siinä. AG Drivessa on erilainen. Minkälainen rahoitusmalli siinä on?
2: Joo, itse siis, tällä hetkellähan AG Drivista on vain yksi versio olemassa, mikä on tämä free-to-play-mallilla toimiva Täystuote. Ja me ollaan nyt tota, mietitty, että voitaisiin ehkä vielä, jos nyt vaan löytyy tota, resurssit siihen, niin panostaa siihen, että pistettäisiin ulos myös niin sanottu premium, eli kertaostosversio. Mutta tota, sen pitäisi olla sitten huomattavasti pienempi niin tota, skaalaltaan, että se olisi tosiaan kertaostos, että se mitä sä saat on siinä. Ja tota, tämä iso AG-drive, niin sitten eläisi jatkuvasti hamaan tulevaisuuteen asti, koska siihen tehdään koko ajan lisää sisältöä. Että tota, tällä ensimmäisellä versiolla, ainakin free-to-play-versiota, niin tähtäimessä on, että olisi kaksi maailmaa pelissä. Meillä on tällä hetkellä niin kuin maapallo siellä ja yksi alien planeetta niin varhaisessa vaiheessa, ja niitä olisi todella niin kuin osuvaa tehdä lisää tulevaisuudessa ja kaikkeen muutakin. Mutta tosiaan niin tämä free-to-play ja premium-versio niin on, on mielenkiintoinen ajatus nyt tällä hetkellä, että saa nähdä mihin tulokseen ja millaiseen tota, ratkaisumme me kohta päädytään sen suhteen.
1: Millä tavalla tämä vaikuttaa siihen itse julkaisemiseen?
2: Se onkin hyvä kysymys. Tuossa on paljon sellaisia juttuja, mitä ei moni ottosia joutunut pohtimaan, kun yleensä pelistä tulee vain joko tai. Premium tai Free-to-Play-versio, että tota, se miten sitä kauputellaan sitten kutakin versiota onkin hyvä kysymys. Ja mä en voi nyt vastata vielä niin selkeästi, kuin vielä kaikki vähän auki, mutta tota, voidaan palata asiaan tässä lähitulevaisuudessa.
1: Mutta nyt tällä hetkellä tilanne ainakin on se, että Ake Drive on julkaistu. Uudessa Seelannissa tämmöisenä niin sanottuna soft launchina, eli yhteen vyöhykkeeseen tai yhdellä vyöhykkeellä se on julkaistu nimenomaan free to play, eli sitä pystyy pelaamaan ihan ilmaiseksi vaan lataamalla sen. Minkä takia uusi Seelanti ja minkä takia tämmöinen valinta?
2: No niin kuin sanottu, meillä oli tosiaan tota, raavarat täysin niin kuin, lopussa, että tota, ei ollut oikein... Niin kutsuttu user acquisitionin rahaa, että ei pystytty ostamaan käyttäjiä, testikäyttäjiäkään, niin kuin siis niin New Zealand oli huomattavasti niin edullisempi vaihtoehto kuin moni muu sillä hetkellä. Ja nythän me pistettiin tämä ihan tuossa, mitä siitä toisviikko viikko parin, niin Suomeen Launchiin myös. Että tota, nyt on Suomessakin tämä peli niin testattavana beta, beta kunnossa periaatteessa. Ja tota Saa nähdä sitten, tuleeko se seuraava launch olemaan, se itse worldwide global launch.
1: 17 vuotta on kulunut ja hilitön devausta ja unelmia on tässä kiinni. Vielä ei koko maailmanlaajuista tämmöistä lanseerausta ole tapahtunut, mutta tämän hetkiset nämä soft launchit, niin niistä tuntaa olevan järjettömän paljon innoissaan tuolla maailmalla. Urheilija kysymys, miltä nyt tuntuu?
2: No kyllähän se tuntuu aina hyvältä, kun saa niin kuin hyvää palautetta, että tota, toistaaks ollaan oltu tosiaan onnekkaita, että siellä on niin hyvin vastautettu toi ja tota, noin, just niin kuin meidän visuaaleista ja äänistä on niin kuin paljon saatu kiitosta ja tota, tuntuu siltä, että ollaan saamassa sekä F0 että Wipeout pelifanien huomio, mikä oli just se, mitä mä aina haaveilin että siinä parhaimmassa tapauksessa voisi käydä. Ja tässä on tosiaan kaikista vastoinkäymisistä ja haasteista huolimatta niin ollut muutamia ikimuistaisia hetkiä tässä projektissa. Ja tota, yhdet niistä oli nämä pari kertaa, kun pääsi näyttämään tätä uudelle, joskus jopa isollekin yleisölle ihan livenä, niin me esimerkiksi tuolla Pocket Gamer Connects-tilaisuudessa osallistuttiin viime hetkellä, kun mä olin saanut sunnuntain kuulla ja tietää, että siellä joku kilpailu, niin mä maanantaina menin sinne ihan niin kuin pää pääkolmantena jalkana <köhön> taksilla, että pääsekö vielä mukaan. Siellä oli joku 55 eri uh, developa niin näyttämässä esittelemässä tuotteitaan tuomaristolle ja kansainväliselle medialle. Ne oli kokoontunut niin kuin pöytiin. Sulla oli kolme minuuttia aikaa per pöytä näyttää sun tuote ja illan lopussa kolme parasta palkittiin ja tota se hetki, kun meidät valittiin koko illan voittajaksi, oli kyllä. No, se lämmitti sydäntä. että tota, Tuommoiset hetket on niitä, jotka sitten saa kaiken sen vaivan ja haaveilun ja työn tuloksen, niin lopussa sitten tuntumaan sen arvoselta. Yle.fi kautta taustapeili. Yle, Radio Suomi.